0: Guten Morgen, meiner Frau und mir wurden, äh, uns wurden fünf Kinder geschenkt und was uns immer wieder fasziniert und zum Staunen bringt und ich nehme an, allen Eltern wird so oder so ähnlich gehen, das ist, obwohl alle fünf oder alle Kinder aus demselben Stall sind, also von, von meiner Frau und von mir, da bin ich mir auch ganz sicher, da gibt es auch keine Zweifel und trotzdem sind sie ganz eigen, also ganz eigene Persönlichkeiten. Das ist total faszinierend. Die sind nicht gleich, obwohl sie die gleichen Eltern haben. Ganz eigenständige Persönlichkeiten. Und wenn man mal weiter darüber nachdenkt, ist total faszinierend, weil das Ganze lässt sich ja auch beliebig skalieren. Also wenn jetzt meine Frau und ich, wir hätten 10, 20, 40 oder 60 Kinder, wenn das jetzt möglich wäre, die wären alle anders. Die wären unterschiedlich, hätten unterschiedliche Charakterzüge, wären unterschiedlich vom Wesen. Und doch, und doch würde ich mich auch in jedem von diesen Kindern wiederfinden, so wie ich mich auch in jedem von unseren Kindern wiederfinde. Die Unterschiedlichkeit, die wird auch dann sichtbar, wenn man mal einen Spaziergang so durch unser Haus macht und in die einzelnen Kinder- und Jugendzimmer schaut. Auch das kennen Eltern sicher. Da gibt es wirklich alles. Von puristisch ordentlich bis hin zu leben die Fülle. Also bis hin zu, eigentlich kann man ja gar nicht mehr durchlaufen. Alles voll, da lebt alles. Ganz, ganzes Spektrum. Jetzt Und ich nehme an, die allermeisten von uns teilen genau diese Erfahrung von ihrer eigenen Familie oder von ihren eigenen Geschwistern oder von, von ihren eigenen Kindern, wenn sie welche haben. Ähm, wenn in einem Haushalt, in einem Haus bereits so eine Unterschiedlichkeit, so eine Fülle an Persönlichkeiten gibt, wie viel mehr denn in einer Kirche, in einer Gemeinde oder womöglich in einem ganzen Volk. Also es ist unfassbar, was es da für unterschiedliche Menschen gibt. Und auch hier in der Livi sind wir gesegnet und ich schaue jetzt hier einfach mal in die Runde Schön euch alle zu sehen übrigens, schön, dass es langsam wieder fü füllt, da steckt eine große Verheißung drin und da sehe ich auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, von puristisch ordentlich bis Leben, die Fülle, alles hier, alles da. Und die These von uns ist, jetzt auch in dieser Predigtserie, es zieht sich ja durch, Gott hat uns so gemacht. Gott hat uns mit unseren unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit unseren Stärken, ja und sogar auch mit unseren Schwächen gemacht. Und das ist gut so, denn wir brauchen einander und unsere Stärke, unsere Kraft, die kommt aus der Ergänzung, die kommt aus der Ergänzung. Das kann man übrigens auch überall erleben. So funktioniert alles, was erfolgreich ist in unserer Gesellschaft, funktioniert genauso äh, mit Ergänzung, Ergänzung von unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ich habe ja also ich bin wirklich ein glücklicher Mann, ich, ich durfte schon viel Gutes erleben und, und ähm, mehrere Highlights in meinem Leben oder ein großes Highlight, ein Privileg in meinem Leben war, dass ich ähm, Bücher schreiben durfte und dafür sogar noch bezahlt wurde. Also dass da jemand gab, der sagt, ja das könnte ja was werden. War jeweils herausfordernd, wenn man dann so einen Vertrag unterschrieben hat, dann muss man liefern, das ist ja ein bisschen eklig, dann muss es gehen, dann kommt man da auch nicht mehr raus aus dieser Nummer. Und dann, aber das Buch nachher dann in den Händen zu halten, das ist einfach fantastisch, das ist echt ein großes Glück. Und dann redet man natürlich immer vom Autor oder von der Autorin, ohne zu wissen, dass da eigentlich noch ganz andere Menschen auch beteiligt sind. Und vor allem, und das ist so, ich bin jetzt eher ein mittelmäßig begabter Autor, würde ich sagen, maximal mittelmäßig begabt, ganz ehrlich. Da braucht man richtig gute Lektoren oder in meinem Fall war es eine Lektorin, die das Buch eigentlich gemeinsam mit mir schreibt. Das geht nicht anders. Die muss dann, und das hat sie auch gemacht. Und eigentlich gehört die, es ist wie fast heuchlerisch, wenn da nur mein Name auf dem Buch steht, da müsste vorne drauf auch ihr Name stehen. Die hat dann meine Sätze korrigiert, mein Dialektdeutsch ins Hochdeutsch übertragen, rückfragen, auch inhaltlicher Art und sagt, das versteht ja kein Mensch. Einmal sogar hatte ich ein ganzes Kapitel über den Teufel und er sagt so, das geht so nicht, das muss wir raus. Und war dann eine Diskussion am Ende, doch, das ist gut so und das Resultat, das Resultat begeistert mich selber. Also da haben wir ein Zusammenspiel von, sage ich mal, kreativ und sendungsbewussten Autor und eher bissige, korrekte Lektorin, dann wird es wunderbar, da kommen richtig gute Sachen dabei raus. Ihr könnt mal im Vergleich dazu unlektorierte Bücher lesen, gibt es ja bei Amazon, Kindle und überall, ähm, wo einfach der Autor oder die Autorin ihre Sachen so veröffentlicht, wenn da nicht gerade super Talente dabei sind, das kann man fast nicht lesen. Man merkt einfach, dass da das braucht nochmal noch den zweiten oder den dritten Mann oder Frau, die da nochmal drüber geht. Und dann wird es richtig gut, richtig stark. Wenn wir jetzt von unterschiedlichen Persönlichkeiten reden, dann sagen wir, ja, jeder Mensch hat seine Stärken und seine Schwächen, aber ganz ehrlich, das gehört auch ähm, zu den Dingen, die mich bewegen im Zusammenhang mit verschiedenen Persönlichkeiten. Je älter ich werde, und desto länger ich lebe, desto weniger bin ich mir denn sicher, was denn eigentlich in Bezug auf Persönlichkeiten Stärke und Schwäche ist. Und da hatte ich, da hatte ich ein, ein Schlüsselerlebnis vor einigen Jahren, da war ich auf so einer Fortbildung, Klausur, Exerzitien, wie man das bezeichnen will. In Bayern, in einem bayerischen Kloster, das wurde geleitet von so einer bayerischen Nonne, kann man sich ja vorstellen, warmherzige Frau, voller Leben, voller Liebe und da waren ganz verschiedene Leute, Hausfrauen, Pfarrer, alles Mögliche und ein Schweizer Ingenieur, so, das waren eigentlich so die zwei Pole bei diesem Seminar, die, die bayerische Ordensfrau und der Schweizer Ingenieur. Sie sehr sehr voller, voller Wärme und Liebe und er sehr sachlich, und distanziert und ich sage es jetzt sinngemäß, wir hatten dann so eine Austauschrunde und er erzählt, dass er, so, er gerade eine sehr schwere Zeit hat und dass er aber auch leidet, dass er so wenig spürt, dass er so wenig Gefühle hat in, in, dieser, in dieser Krise, er macht einfach weiter, er arbeitet sich sozusagen durch diese schwierige Zeit durch und er leidet daran, dass er, dass er, dass er so wenig fühlt und dann sagt diese Ordensfrau zu ihm und das begleitet mich bis heute, die sagt, ich bewundere ihre Stärke, ich bewundere ihre Stärke, ich könnte in dieser Situation nicht mehr arbeiten, ich könnte gar nicht mehr richtig leben, ich werde, meine Gefühle würden mich übermannen. Und ich habe gemerkt, naja, es ist gar nicht so einfach. Sie hat etwas, was er nicht hat, er hat etwas, was sie nicht hat und beide bewundern sich gegenseitig für das, was sie nicht haben und beide schätzen das, was der andere negativ für sich selber einschätzt, als positiv ein. Ja, das ist gar nicht so einfach. Was ist denn eine Stärke? Was ist denn eine Schwäche? Wer so lange verheiratet ist wie ich, jetzt äh, seit über 20 Jahre, der weiß auch, glaube ich, wovon, wovon ich rede. dass manchmal jetzt im Laufe der Jahre, in denen ich jetzt mit meiner Frau zusammen bin und sie mit mir, äh, da denke ich, so manche Dinge, die ich als Schwäche eingeschätzt hätte, zu manchen Zeiten entpuppen sich mehr und mehr als Stärke. Das ist gar nicht mehr so ganz Einfach, was ist die Stärke und was ist die Schwäche einer Persönlichkeit? Es kommt, glaube ich, auch viel auf die Situation, auf den Kontext an. Was es aber braucht und was hilft, ist das Gespräch, den Dialog, den Austausch miteinander. Ich erkenne mich im Anderen, im Zusammensein mit dem Anderen. Ja, Persönlichkeiten, die Kraft der Persönlichkeit. Ja, was, was macht denn so ein Mensch aus? Was, wie kann man denn einen Menschen denn... Denn überhaupt begreifen, erfahren, spüren, wie kann man das einteilen? Und es ist eine der ganz großen Projekte eigentlich der Menschen. Ich nenne das mal das Projekt die Vermessung des Menschen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man die Größe misst und das Gewicht, natürlich, das kann man alles auch machen, sondern dass man ja versucht, seit jeher, seit jeher die Persönlichkeiten, den Charakter eines Menschen, irgendwie zu fassen, zu greifen, in ein System zu bringen, in eine Tabelle, in eine Ordnung zu bringen, um diesen Menschen zu verstehen, um sich selber zu verstehen und andere zu verstehen. Da gibt es ja zum Beispiel diese uralte Lehre der vier Säfte oder vier Temperamente. Da gibt es dann den Choleriker, der ist jetzt heute nicht hier, der steht draußen, der muss gerade rumschreien, regt sich gerade über was auf. Sanguiniker sind die ähm, Lebemenschen, Phlegmatiker, für die war die Corona-Zeit der Hammer, endlich nur noch auf dem Sofa sitzen, muss ich gar nicht mehr aufstehen, da kann ich einfach nur noch einfach auf dem Sofa bleiben. Melancholischer, Melancholiker, eher die schwereren Gemüter, das habt ihr bestimmt alles schon gehört, hat sich in unsere Sprache eingebürgert, gibt es schon seit mehreren Tausend Jahren diese, diese Art der Lehre, diese Einteilung der Menschen und erlebt interessanterweise, obwohl es jetzt sage ich mal ja mit der Bibel eigentlich wenig zu tun hat, gerade eine Riesenrenaissance in der christlichen Welt. Gibt es jetzt Ehebücher und Familienbücher und kann man ja immer alles verwursten. Das andere war es auch schon, was auch schon seit einigen Jahren, Jahrzehnten durch die christliche Welt geistert. Das berühmt-berüchtigte Enneagramm, die neuen Gesichter der Seele, heißt es, oder neuen Muster, also da teilt man die Menschen ein, es gibt neun Persönlichkeitsmuster und dort setzt man an bei der, bei der Lehre der Todsünden. Also jeder Mensch, das, da komme ich nachher noch drauf, hat eine Art Wurzelsünde, hat eine Art Grundanfälligkeit und auf, ähm, anhand von der entfaltet man dann die Persönlichkeit der Menschen. Und dann gibt es natürlich noch viele, vieles andere Zeug, wie man Menschen irgendwie vermisst und einteilen will. Manche kennen den birkmann test oder DISG oder was es alles gibt. Ähm ich stelle euch mal eins vor, das ist auch nicht die Bibel, das ist auch nicht in der Bibel und ich finde es trotzdem sehr hilfreich, Gott hat uns ja auch die Weisheit gegeben, dass wir das tun können, aber es bleibt natürlich immer brüchig. Das sind, das sind die sogenannten Grundformen der Angst von Fritz Riemann, deutscher Psychologe, auf das ganz viele Tests und Einschätzverfahren zu Persönlichkeiten gehen auf Fritz Riemann zurück. Und er sagt... Jeder Mensch, jetzt, wenn man jetzt mal den, die Brille soziales Leben und Sozialverhalten anschaut, jeder Mensch bewegt sich zwischen den zwei Polen Nähe und Distanz. Also Nähe und Distanz. Beides brauche ich, ich brauche Nähe zu anderen Menschen, jeder Mensch, wir sind soziale Wesen, wir halten es alleine nicht aus, das erleben wir jetzt ja gerade ganz intensiv in, dem, in dieser Lockdown-Phase und gleichzeitig brauche ich aber auch Distanz, ich, brauch, ich muss auch ein eigener Mensch sein, ich muss auch eigenständig sein können, ich muss auch eigenständige Entscheidungen treffen können, wer das nicht kann, wer immer nur tut, was alle tun, der geht unter. Ohne diese Menschen, die einmal selber sagen, ja, so bin ich, egal, ähm, und das machen wir jetzt so, auch wenn es jetzt hier Stress gibt, ohne diese Menschen würden wir nicht weiterkommen. Und gleichzeitig, wenn man sich nur quasi aus der Distanz definiert, führt es zu nichts. Also beides, jeder Mensch bewegt sich in beiden Polen und die Kunst ist, zwischen diesen beiden Polen zu leben und unterwegs zu sein. Und die Grundthese von Fritz Riemann ist eben, jeder Mensch hat auch eine Grundangst, das sind die Grundformen der Angst. Die einen, die haben, die haben eine Angst vor Nähe, vor zu viel Nähe und damit verbunden ist ein hoher Wunsch nach Selbstständigkeit, nach Eigenständigkeit, nach Unabhängigkeit und die anderen, die haben eine Grundangst vor Distanz, vor Einsamkeit, vor Verlassensein und damit ist natürlich ein großer Wunsch verbunden nach Gemeinschaft, nach Geselligkeit. Und jeder tickt da in die eine oder andere Richtung. Ich habe ja mal ein paar Fragen dabei, das euch mal ganz grob ganz selber einteilt. Das sind nur Einschätzungen gell? und das bleibt immer brüchig, sowas. Aber ich glaube tatsächlich, ich bin deshalb von dem so begeistert, weil ich mich da auch wiederfinde. Also wenn ihr sagt, ja, ich brauche den Dialog mit anderen, den Austausch, die Abstimmung, Teamarbeit, das Gefühl, nicht alleine zu sein, nicht allein dazustehen. Das spricht alles für Nähe. Dann gibt es sozusagen die Grundangst vor der Distanz. Oder ich brauche Zeit für mich alleine, ich brauche eine gewisse Distanz, ich brauche das Gefühl, dass ich mal eine eigene Meinung was selber machen kann. Dann kann es sein, dass die Grundangst eher im Bereich der Nähe liegt. Und natürlich kann man das nicht so scharf trennen und manche sind vielleicht auch genau dazwischen, andere sind ein bisschen weiter links und rechts oder rechts. Ich habe so eine Tendenz, sage ich mal, so eine Tendenz in Richtung Distanz. Also ich brauche immer wieder Rückzug, Erholung, Einsamkeit, versuche einmal im Jahr für eine Woche ins Kloster zu gehen, um zu schweigen, um zu beten und so gerne ich unter Leuten bin und das genieße ich wirklich und ich freue mich auch wieder, wenn hier die Bude voll ist das scheint ja jetzt langsam in greifbare Nähe zu rücken und ich sage es euch aber auch, nach, nach sechs Stunden mit 200 Leuten hier auf der Live-Nacht bin ich blatt. andere, die die können gar nicht genug davon kriegen, aber dann brauche ich erstmal ein bisschen, äh, mal kurz, mal einfach irgendwo ins Eck sitzen, Kaffee trinken, das Ganze mal irgendwie sortieren und bewältigen. Ähm, aber ich nehme wahr, andere sind genau anders. Ich denke, da unterscheidet sich auch mein lieber Kollege von mir. Ähm, er erholt sich in den Pausen mit möglichst vielen Leuten. Ähm, ich brauche jetzt eine andere Form von Pause, wobei ich es auch genieße natürlich mit Leuten. Gell? Oder ich erinnere mich, das war für mich auch so eine eindrückliche Erfahrung, ich war mit ein paar Leuten aus unserem Dorf, waren wir in Paris, haben da einen Ausflug gemacht, wie man halt so einen Dorfausflug macht und ähm, dann waren wir an einem riesigen Platz, ich weiß nicht mehr welcher Platz das war, aber da alles voll mit Cafés und, und zwar irgendwann mitten im Jahr nichts los und nur in einem Café und vor einem Café saßen Leute. Da, war, da, war, da saßen ein paar Leute und alle anderen Cafés, die hatten alle offen, Stühle, Tische, stand alles da. Und es war ganz klar, wir gehen da da sitzen wir jetzt auch hin, wo alle sitzen. Ich habe das nicht verstanden, ich habe gedacht, Mensch, wir haben doch so viel Platz, wieso müssen wir, nein, wir müssen jetzt genau da rein. Aber ich verstanden, Ja, Manche Menschen, die suchen die Nähe, die wollen das, die brauchen das, sonst haben sie das Gefühl, irgendwas läuft nicht gut oder richtig. Andere sind genau andersrum. Wir haben eine kleine Umfrage gemacht zu diesem Thema, der Rufen blendet sie mal ganz schnell ein. Da und ich sehe hier, wir haben einen schönen Corona-Bauch da entwickelt. Genau, haben wir sie hier? Kommt noch nicht. Da war eben die Frage, wie schätzt man sich selber ein? Und die allermeisten, ich sehe es jetzt hier vor mir, die allermeisten sind wohl eher in der Mitte, haben sich jetzt nicht stark eingeschätzt und dann gibt es einen leichten Trall zu Distanz. Da sind ein paar Leute mehr, aber das liegt vielleicht auch im Medium. Die Livestream-Leute, die jetzt bei der Umfrage mitmachen, den macht es vielleicht gar nicht so viel aus, zu Hause zu sein und den Gottesdienst via Livestream teilzunehmen. Die Nähe-Leute, die sind vielleicht hier, denen ist das genau, einer nickt sich schon an, denen ist das gerade zu so blöd, so eine Umfrage zu machen. Ja, Wolfgang, wir machen weiter, brauchen wir nachher nochmal. Ah, jetzt haben wir es, super. Also ihr seht hier, Corona-Bauch in der Mitte, so wie bei mir, da sind die meisten, finden sich irgendwo in der Mitte ausgewogen, wie immer, radikale Balance, dynamische Balance und dann geht es ein bisschen mehr in Richtung, ähm, Distanz. Gut, vielen Dank. Dann können wir das wieder ausblenden. Da gibt es noch eine zweite Achse bei ähm, Fritz Riemann. Das ist die Achse von Wandel und Dauer. Da könnt ihr auch mal schauen, ob ihr euch da wieder findet. Also, ob ihr sagt, ja, ich brauche Ordnung, das Gefühl, dass nicht alles ständig umgeschmissen wird, wenn es mal wieder, wenn es entschieden ist. Ähm, verlässliche Zusagen, das sind so die Dauertypen, die sagen, ja, ich brauche ein bisschen was Beständiges, ich brauche auch was Verlässliches. Ihr könnt doch nicht in einem Tag so sagen und einem anderen so, einmal so predigen und dann wieder so, das funktioniert ja gar nicht. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ich brauche Bewegung, ich brauche Neues, die Möglichkeit, was ausprobieren, ich brauche, brauch, dass sich was bewegt. Ich gehöre hier in dem Fall mehr zur Kategorie Wandel, wer mich kennt, der weiß das, einmal Edeka einkaufen reicht, dann geht mal, muss ich mal woanders stehen oder muss einfach mal anders parken oder einfach mal woanders hinfahren, ähm, nur beim Essen bin ich übrigens ganz stetiger Typ, weil ich eben denke, Wurstsalat und Mekkarzer Bier, das kann man immer steigern. Und ähm, Wandel macht ja nur Sinn, wenn es noch was Neues oder was Besseres gibt. Aber wenn man, sage ich mal, den Peak des Glücks erreicht hat, dann geht ja nichts mehr. Von dem her habe ich mich da ein bisschen sehr äh, stetig eingependelt. Aber ansonsten bin ich schon immer auch auf der Suche nach was Neuem. Und wenn es jetzt um die Weiterentwicklung von unserer Kirche geht, zum Beispiel dann ist es entscheidend zu wissen, dass wir beide brauchen. Wir brauchen die Wandeltypen, auch in der Leitung, die, die neue Dinge voranbringen. Und wir brauchen die Typen, die für die Dauer sind, die das Gute, das Bewährte auch betonen, dass man nicht ständig alles über den Haufen schmeißt, was sich ja eben auch bewährt hat. Wir hatten vor ein paar Jahren hier im Gottesdienst eine Phase, ähm, da haben wir ständig jeden Sonntag was ausprobiert, was neu gemacht ähm, immer machen wir jetzt mal erst ein Lied, dann die Predigt, dann vier Lieder und alles irgendwie ständig neu. Und dann haben wir irgendwann gesagt, äh, das geht so nicht mehr weiter, das stresst, wir brauchen eine Verlässlichkeit, wir wollen einen verlässlichen Gottesdienst. Und da sind dann mehr in Richtung Dauer gegangen. Das hat sehr geholfen, den Gottesdienst dann weiterzuentwickeln. Aber jetzt wird dann irgendwann wieder die Phase kommen, da muss man dann wieder mal was ausprobieren. Es braucht beides. Es braucht die Menschen, die das weiterentwickeln und die, die das Gute bewahren. Im Bild von, ich habe es vor zwei Wochen schon gebraucht, von Gas und Bremse. Am schnellsten ist immer der Fahrer, der beides kann. Gas und Bremse. Oder Timo? Ja, Timo stimmt mir zu. Der ist ein leidenschaftlicher Gokartfahrer. fahrer Wer nur Gas benutzt, der landet irgendwann, fährt er gegen die Wand, wer nur die Bremse benutzt, der fährt gar nicht. Also braucht beides, nur so kann man durch die Kurven und ich, genau das wäre das Bild auch für unsere Kirche, für unsere Gemeinde, im Zusammenspiel Gas und Bremsen, Bremse kommen wir dann wirklich schnell und erfolgreich durch alle Kurven, um alle Hindernisse und sicher ans Ziel. Also, wir brauchen wie beides. Vater, unser Weg zu bauen, ist das eine, aber den nachher zu pflegen und zu erhalten, zu bewirtschaften, das andere. Jetzt zum Beispiel eines der Projekte, die wir hier hatten. Und das Ganze lässt sich auch einteilen in so vier Quadranten. Könnt ihr euch mal anschauen? Könnt ihr mal kurz überlegen, nur eine kurze Selbsteinschätzung, machen wir jetzt keine Wissenschaft draus. Ist ja auch nicht biblisch, gell? das ist nur aus der Weisheit, aus der Menschenweisheit äh, entstammt es könnt ihr mal überlegen, welchen Quadranten ihr zu Hause seid, A, B, C oder D. Also zum Beispiel, ich bin Nähe und Wandel, wäre B, oder ich bin Nähe und Dauer, ich bin D. Dann stellt euch mal so innerlich auf euren Quadranten und dann schaut er, schießt er mal quer über die Mitte, schaut da mal diagonal zum anderen. Also ich stehe jetzt hier bei A, mein Blick geht zu D und stell mir mal diesen Menschen vor. Eine hohe Nähe, eine hohe Dauer. Das sind genau die, die mich am allermeisten herausfordern, manchmal sogar aufregen, bis hin zu Angst machen. Aber genau das, sind, das ist die optimale Ergänzung. Das sind genau die, wenn wir beide zusammenarbeiten und wenn uns das gelingt, dann hat das eine enorme Kraft. Also durch, durch die Mitte hindurch zum Anderen schauen und, und Gott sagen, segne diesen Menschen, segne die A, segne die B oder die C oder die D. Wir brauchen diese Menschen und ich brauche sie umso mehr, denn sie haben alles, was ich nicht habe. Das ist, glaube ich, das Zusammenspiel, das Gott uns auferlegt hat oder das er uns gibt. Dann kann, man, kann eine richtige Kraft daraus entstehen. Allerdings ist ja auch klar, gell, so schön diese Typologien sind und da kann man sich auch verlieren. Die haben auch ihre Gefahren, das muss ich jetzt hier auch noch erwähnen. Eine Gefahr wäre, wenn wir jetzt, nehmen wir jetzt, bleiben wir jetzt mal wie so ein Fritz-Riemann-Dingsens da mit den Quadranten und den Pfeilen, ist ja alles so wunderbar. Eine Gefahr ist, dass man Sünde salbt. Also, was heißt Sünde salben? Das heißt, dass man eigene Charakterschwächen, ja, sogar äh, Sünden oder also wirklich schlimme Dinge mit, mit der eigenen Persönlichkeit rechtfertigt. Und das geht natürlich gar nicht. Also, jemand sagt, ja, ich bin ein extremer Wandeltyp, zwischen zehn Jahre mit derselben Frau zusammen. Es kann ja nicht funktionieren. Ich brauche eine neue. Das reicht jetzt. Es geht nicht mehr. Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Also, das, das ist, da kann man nicht drüber diskutieren. So sowas kann man nicht mit der Persönlichkeit rechtfertigen. Oder das, kann, das war jetzt ein Mann. Die Frau kann sagen zum Beispiel: Ja, ich bin so ein Nähetyp. Ich brauche ganz viel Nähe. Und mein Mann, der ist, der ist, ein, der ist überhaupt kein Nähetyp. Der ist so ein Distanztyp. Also suche ich Nähe von anderen Männern. Ich suche auch die Nähe von anderen Männern. Ich brauche das ja. Ich bin eine Frau. Ich brauche die Nähe von anderen Männern. Auch hier gilt auch: Du sollst nicht Ehe brechen. Also das geht nicht. Da sind uns halt, da müssen wir lernen, auch in unseren Limitationen zu leben und uns nicht womöglich irgendwelche Unarten auch noch mit unserer eigenen Persönlichkeit zu rechtfertigen. Oder jemand sagt: Ich bin ein Distanztyp. Gemeinde, Kirche, das ist mir echt zu heftig. Ich, ich mache das hier digital. Das passt schon für mich. Das reicht mir auch. Ähm, jein, würde ich mal sagen du brauchst auch Gemeinschaft, du brauchst auch Nähe verlass die Versammlungen nicht, steht in der Bibel oder jemand sagt, ja ich bin ein Nähe-Typ ich ah, tue mich sowieso schwer mit eigener Meinung ich mache, was alle machen und wenn alle A ah, schreien, dann schreie ich auch A ah. und wenn alle, wie haben es meine Eltern immer so schön gesagt in See springen, dann springe ich halt auch in See nein, manchmal muss man sagen, nein äh, ähm, ich kann nicht einfach alles rechtfertigen damit dass ich halt so bin, wie ich bin also das ist nicht Sinn dieser Persönlichkeitstypologien, die sollen nicht Sünde rechtfertigen oder unsere Defizite oder Charakterschwächen rechtfertigen. Das ist eine Unsitte, wenn man, das zu, wenn man das tut, das ist charakterlos. Da hat weder Gott noch die Mitmenschen übrigens dran Freude, wenn man sich so verhält. Und trotzdem sind diese Typologien auch für unser geistliches Leben hilfreich, sogar sehr hilfreich, denn sie helfen uns, unsere eigenen Dünnstellen wahrzunehmen. Wir haben vorher zu Beginn des Gottesdienstes in der kleinen Runde des Vaterunser gebetet und im letzten Teil vom Vaterunser geht es ja um das Böse, da geht es um die Versuchung, das sind ja Realitäten, das Böse. Wir erleben ja gerade so, so Böses. Wir, wir erleben, dass es Versuchungen gibt, dass es jemand gibt, der uns ein Bein stellen will. Und da hat jeder Mensch besondere Anfälligkeiten. Das habe ich vorher gemeint mit dieser Lehre von den Todsünden. Hier zeige ich euch mal das aus dem sogenannten Enneagramm. Das ist ja mal so, so in manchen christlichen Kreisen war das der Hit. Das war der, der absolute Knaller. Und hier haben wir neun Persönlichkeitstypen, neun Muster. Und jedes Muster hat eine eigene Dünnstelle. Also da geht man von denen und man nennt es da Wurzelsünden. Also zum Beispiel das Muster 9 Geht vielleicht so in Richtung Phlegmatiker. Da ist die Wurzelsünde Faulheit. Faulheit. Und wenn Faulheit die Dünnstelle ist, dann wird mir das Böse der Teufel an genau der Stelle ein Bein stellen. Der wird mich an meiner Faulheit packen. Unterlassungssünde. Ah, das ist mir jetzt zu blöd. Das ist mir jetzt zu viel. Da jetzt auch noch hingehen und mit dem auch noch reden. Oder mich mit dem, ah oh nee, also das, das mache ich morgen. Da habe ich mehr Zeit. Oder eins, Zorn, Aggression, drei, Lüge, Betrug, Neid, Habsucht. Bei mir wäre es im Bereich 7, Unmäßigkeit, Völlerei. Einfach alles immer übertreiben. Äh, das ist nicht gut, da macht man sich und andere kaputt. Furcht, Angst macht auch so viel kaputt. Ich denke, beim Thema Neid, da zum Beispiel bin ich wenig anfällig. Da irgendwie kann ich den meisten, fast allen kann ich fast alles gönnen. Nicht allen, aber ziemlich vielen, ziemlich viel. Okay. und da muss man wissen, das ist gut, wenn man weiß, wo die eigene Dünnstelle ist, wenn ich weiß, ich bin ein Typ, der eigentlich dazu neigt, davon zu rennen, immer davon zu rennen, wenn es schwierig wird, dann wird der, der Teufel mich genau an der Stelle versuchen, da ist die Versuchung, und wenn ich weiß, ich bin ein Typ, der sich enorm schwer tut, auch mal Nein zu sagen, sich abzugrenzen, da liegt dann die Versuchung. Okay. Wir hatten ja letztes Jahr in, äh, letzte Woche in Überlingen war die sogenannte Schwedenprozession, in den, Im Dreißigjährigen Krieg, also im 17. Jahrhundert, wurde Überlingen ja zweimal von schwedischen, also protestantischen Truppen belagert. Und zweimal hat man diese Belagerung, hat die, die Stadt dieser Belagerung standgehalten. Gell? Die Stadt konnte verteidigt werden. Die Schweden mussten wieder abziehen. Aber dann und das erzählt keiner: äh, Neun Jahre später, das war immer noch im Dreißigjährigen Krieg, wurde die Stadt Überlingen so von, von einem Raubritter aus dem Hegau samt paar Franzosen im Gefolge dann tatsächlich doch erobert. Aber das war so peinlich, dass das überhaupt gar nicht mehr in die Geschichtsschreibung äh, einginge. Und das Allerschlimmste dabei ist, die Überlinger wussten genau, die wussten vorher genau, wo die Schwachstelle in der Stadtbefestigung war. Da gab es ein sogenanntes Grundtor und es wurde vorher schon, schon ein Jahr vorher im Gemeinderat, im Stadtrat diskutiert, soll man das erneuern? Jemand hat gesagt, ich zahle das, die Situation ist bedrohlich, ich zahle das, nein, das wollen wir nicht. Und man hat, man hat sich da verirrt, man wusste, wo die Schwachstelle war und hat nichts getan. Und der Raubritter kam und hat, um es, um zu testen, wie das funktioniert, hat ein Stück Holz aus dem Stadttor rausgesägt und hat gewusst, das funktioniert. Da gibt keine, da, da sind sie anfällig. Und tatsächlich wurde überlegen dann erobert und die Historiker sagen, das ist dann um Jahrhunderte zurückgefallen, weil die Stadt wurde dann völlig besetzt von verschiedensten Truppen. Die Leute sind gegangen, war alles kaputt und ähm, zerstört. Was ich mit dem Beispiel sagen will, wenn ich weiß, wo meine Dünnstelle ist, aber wenn ich weiß, wo meine Schwäche ist, dann kann ich, kann ich mich darauf vorbereiten, dann kann ich mich da sozusagen verteidigen, weil da, da werden die Versuchungen kommen, da wird der Feind kommen, da wird die Bedrohung kommen für mich und für mein geistliches Leben. Und deshalb macht es durchaus Sinn, wenn man sich das ein bisschen mit sich beschäftigt und sagt, gut, an der Stelle, da bin ich anfällig. Und trotzdem ähm, ähm, bleibt es natürlich... Alles, das sind alles Modelle, gell? also das deckt nie die Wirklichkeit ab. Kein Bild deckt die Wirklichkeit ab, sage ich nachher noch. Ein weiterer Gewinn von diesen Persönlichkeitstypologien und Modellen ist auch der, dass sie uns helfen zu verstehen, dass es, wenn es um Unterschiedlichkeit bei Menschen, nicht ein Besser und ein Schlechter geht, gibt. Und es ist so leicht gesagt, du bist so, ich bin so und es ist gerade so gut. Das ist so leicht gesagt, aber so schwer gelebt, gell? so schwer gelebt. Und ich meine fast, ich bin mir eigentlich sicher, jede Kultur, jede Zeit und wahrscheinlich auch jede Kirche, jede Gemeinde, jede Gemeinschaft neigt dazu, einen bestimmten Persönlichkeitstyp zu idealisieren. So immer vielleicht früher im Kaiserreich, da hat man diesen Pflichtbewussten, diesen stetigen Beamten idealisiert, heute ist der Elon Musk der, der Unternehmer, der hippe, der, der flexible Unternehmer, da hat man jede, jede, jede Zeit hat ihre Persönlichkeiten und vor allem ihre Ideale und natürlich entspricht nie irgendjemand irgendeinem Ideal, aber manche kommen dem näher und andere nicht. Manche behaupten, da habe ich ein Buch gelesen, das hat mich sehr umgetrieben, dass die Freikirchen und jetzt natürlich insbesondere die amerikanischen Freikirchen, äh, auch so bestimmte Persönlichkeitstypen idealisieren. Die großen Helden in der freikirchlichen Szene, ja, was sind das für Menschen? Erstmal sind es Männer in der Regel, es ändert sich langsam, aber es sind Männer. Und dann sind es Extrovertierte, laute Männer, so Straßenprediger, so Evangelisten wie Billy Graham oder Wilhelm Busch oder wie die alle heißen, also Leute, die extrovertiert sind. Ähm, früher war das, glaube ich, viel stärker. Und ich erinnere mich mal, äh, wie mir jemand so ganz ehrfurchtsvoll erzählt hat von einem Mann. Wenn der ins Flugzeug steigt und wenn der wieder aussteigt, dann ist das halbe Flugzeug hat sich dann bekehrt. Das halbe Flugzeug sind nachher Christ. So sollte man sein. So wie der. Das wäre es eigentlich. Gell? So sollte man sein. Und ich erinnere mich, na, na, ich, bin, ich bin ja hier in der Gemeinde aufgewachsen und eine Erfahrung aus meiner Kindheit war jetzt wirklich nicht mein Highlight. Ähm, Im Gegenteil. Da war, war so ein Sonntagmittag. Und ähm, die, die Familie hatte beschlossen, naja, wir haben da so ein evangelistisches Konzert und wir gehen jetzt an die Promenade und verteilen so, so Prospekte, so Flyer für dieses Konzert und mussten dann da jeden anquatschen. und die, Das war so schrecklich für mich. Das war wirklich, da wildfremde Leute ansprechen, das mache ich sonst auch nicht. Und das da tun zu müssen, war total schlimm. Aber eigentlich das zu tun, tun zu müssen, war auch wiederum nicht so schlimm. Man kann ja immer mal über seinen Schatten springen. Aber was noch schlimmer war, dass, dass ich das Gefühl hatte, eigentlich ein richtiger Christ, ein wahrer Christ, ja der macht es gern, der macht es leicht, dem geht es von der Hand. Und wenn mir das so schwer fällt, dann ist es nicht nur das Problem, dass es mir schwer fällt, sondern dann habe ich irgendwie, bin ich dann ein falscher Christ oder irgendwie kein richtiger Christ. Das war, das war schwierig für mich. Dann, als ich hier Jugendarbeit gemacht habe, da habe ich dann wiederum verstanden, es gibt aber auch Leute, die lieben das. Wir hatten dann einen Jugendgottesdienst in Überlingen und die, die, die haben es geliebt, vorher ins Galgenhölzle und wie die ganzen Kneipen heißen, reinzugehen und die Leute anzuquatschen. Die gibt es genauso. Die, die das lieben, mit jedem ins Gespräch kommen. Wir haben ein Kirchenschiff jetzt, Rose sitzt da, wir waren letzte Woche im Einsatz, kam halt keiner, weil es geregnet hat, aber das wird schon noch bei der Landesgartenschau. Ja, da, da machen wir das ja auch mit den Leuten ins Gespräch. Zu kommen. Aber es fällt nicht jedem gleich schwer oder gleich leicht und es ist gut so. Gott hat uns da unterschiedlich gemacht. Das Problem entsteht nur dann, wenn man, wenn man so eine, eine Persönlichkeit, zum Beispiel eine extrovertierte männliche Persönlichkeit idealisiert und jeder, der dem nicht entspricht, ja, der, hat halt, der, der ist kein richtiger Christ. Man kann ja mal die Früchte des Geistes, die schenkt ja der Heilige Geist, nachlesen. Man würde, wird da nicht Kontaktfreudigkeit finden, also Kontaktfreudigkeit. Extrovertiert sein ist keine Frucht des Geistes. Liebe, Freundlichkeit, Geduld und so weiter. Die schon, aber dass man, das, das ist kein Kriterium für einen guten Christen. Die einen tun sich leichter damit und die anderen schwerer. Und da sollte man lernen und das ist wirklich ein Herzensanliegen von mir, dass wir uns da gegenseitig freisetzen und sagen, geh raus, geh raus, mach es. Wenn es dir liegt, wenn es deine, deiner Persönlichkeit entspricht, dann mach das. Und du machst das, was deiner Persönlichkeit entspricht Natürlich immer wieder auch Grenzen überschreiten, immer wieder mal neues Wagen, sich nicht zurück ins Schneckenhaus ziehen, aber doch auch irgendwo im Rahmen der eigenen Persönlichkeit bleiben. Und dann können wir aus dem Reichtum von verschiedenen Persönlichkeiten schöpfen. Dann haben wir nicht nur Monokultur, sondern Diversität im besten Sinn. Dann blüht und wächst es an allen Ecken und Enden auf ganz verschiedene Art und Weisen. Ich glaube, dass sich das übrigens auch geändert hat. Weil ich glaube, wir haben heute andere Ideale in der, in der christlichen Szene. Andere idealisierte Christen, wo man sagen, so müsste man sein. Äh, Stichwort Leidenschaft, ein leidenschaftlicher Christ. Das wäre eigentlich, das ist das. Und Leidenschaft oft wird mit Emotionalität äh, gleichgesetzt. Könnte auch sowas sein. Gell? Und es ist ja gut, wenn man emotional ist. Aber nicht jeder ist emotional. Der eine singt und tanzt und der andere geht heim und überweist 10.000 Euro. Ähm, wenn natürlich weder einer noch singt und tanzt, noch der andere was überweist, dann soll, sollten alle alles mal halten. Dann stimmt wirklich was nicht. Aber solange man, ja, mir geht es nur darum, dass man sich da gegenseitig freisetzt und stehen lässt und wertschätzt für die Persönlichkeit, die man hat und wie man auch mit, mit Gott und mit Jesus unterwegs ist. Ja, und das möchte ich auch noch hinzufügen, wenn es jetzt um diese Persönlichkeiten geht. Thomas hat auch schon darauf hingewiesen, jeder Mensch bleibt auch ein Geheimnis. Gell? Also das sind immer nur Modelle, und jedes Modell, jedes Bild hat einen Rahmen. Und jenseits von dem Rahmen, da, da kann das Bild gar nicht die Wirklichkeit erfassen. Und die Wirklichkeit geht aber immer viel größer, viel weiter wie ein Bild. Gell? Hier, wir haben das erste oder zweite Gebot, je nachdem, wie, wie man es zählen will, wo Gott sagt, sollst du kein Bildnis machen, du sollst von gar nichts hier ein Bild machen. Weder von Gott, noch von dem, was geschaffen ist, im Himmel noch auf der Erde, auch nicht von deinen Mitmenschen. Also leg die Leute nicht zu sehr fest, eng sie nicht zu sehr ein, nagel sie nicht fest, sondern ähm, gib ihnen Raum. Jeder Mensch ist eben viel größer, viel größer als irgendein Bild, als ein Abbild. Und wenn wir da hergehen, das, das hat wirklich für mich eine tief geistliche Komponente. Und das gilt sowohl für Gott wie auch für unsere Mitmenschen. Und unsere Mitmenschen reduzieren auf ein paar Linien, auf ein paar Achsen, auf ein Quadrant. Das kann hilfreich sein. Aber gleichzeitig rauben wir diesem Menschen auch das Geheimnis, sein Geheimnis. Denn jeder Mensch ist eben doch immer auch noch ganz anders. Menschen sind keine Schrauben auch Mutter nicht, es sind keine Schrauben, die man beliebig ein, äh, und, und einbauen kann und sagen, na, da brauche ich jetzt M5, da brauche ich jetzt M6, da brauchen wir jetzt M8 und da brauchen wir das und das und da kombinieren wir das. Das geht nicht, das wird nie funktionieren, denn jeder Mensch ist in sich eine Persönlichkeit, jeder Mensch ist in sich auch geheimnisvoll, rätselhaft, widersprüchlich. Ich bin jetzt ja bald 22 Jahre mit meiner Frau verheiratet Tolle Frau, aber ich verstehe sie immer noch nicht und ich bin trotzdem der Mensch, behaupte ich jetzt mal, der sie am allerbesten kennt von allen. Es gelingt mir nicht mal, dass ich sagen könnte, eigentlich jedes Geschenk, wo ich mache, ist unterlegt mit einer Unsicherheit, freut sie sich jetzt. Ist es jetzt? Weil vor zehn Jahren hätte sie sich über was anderes gefreut wie heute. Also da bleibt immer ein Geheimnis, da bleibt immer irgendwie so eine, so, eine, so eine gewisse Restunsicherheit, da bleibt immer ein weißer Fleck auf der Landkarte. Mit Gott ist es genauso. Und es ist wunderbar. Meine Aufgabe ist es, so, sie so zu lieben, wie sie ist und sie nicht nur festzulegen auf irgendwie ein Persönlichkeitsmodell. Das hilft natürlich und da gibt es ja auch Tendenzen. Aber wenn wir mit diesen Dingen arbeiten, dann in Demut, in Demut. Menschen sind keine Schrauben. Und Paulus, der... Er hat da eine schöne Formulierung, Epheser 4, Thomas hat auch schon darüber gepredigt. Ich habe das in einer anderen Übersetzung gelesen dachte, ja, das, das finde ich, das hat mich total angesprochen. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst, also da steht eigentlich demütig, und begegnet den anderen freundlich, habt Geduld mit anderen, ertragt euch in gegenseitiger Liebe. Also, und, und das hat mich angesprochen, seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst. Was heißt Demut? Demut ist die rechte Selbsteinschätzung. Und jeder von uns hat Niedrigkeit und, und das finde ich, das fehlt hier in der Übersetzung, jeder von uns hat Hoheit. Jeder von uns hat Niedrigkeit und Hoheit. Demütig sein heißt sich der eigenen Niedrigkeit. Niedrigkeit bewusst jetzt in meinem Fall zum Beispiel die ständige Hektik, die Angespanntheit, das Nervöse, das nicht Dinge, ja, einfach halb ist mit mir, aber ich habe auch Hoheit, ich habe auch Energie, ich habe Leistungsfähigkeit, ich kann Dinge anpacken und, und, und Dinge auch umsetzen. Hoheit und Niedrigkeit findet sich in jedem Menschen. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst. Im Umgang mit anderen, wisst ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht perfekt, ich habe meine Niedrigkeit. Ich gestehe mir meine Niedrigkeit zu, denn Gott hat ein Ja zu mir, so wie ich bin, in meiner Niedrigkeit und in meiner Hoheit. Letzte ähm, Woche hat mir ein Mann am Telefon erzählt, fand ich auch schön, die sind jetzt auch schon länger verheiratet, dann sagt er zu mir, weißt du, jetzt sind wir 30 Jahre verheiratet und ich habe schon was gelernt. Immer wenn ich Auto fahre, hat meine Frau so Angst. Die hat so Angst und jetzt fährt sie. Inzwischen fährt sie und ich habe mich damit abgefunden, ist wunderbar. Ich freue mich, sie, fährt, sie kann fahren, ich kann entspannen und sie freut sich auch, sie muss keine Angst mehr haben. Das finde ich eine ganz schöne Umsetzung von diesem Bibelvers. Kann man sagen, was ist die Niedrigkeit? Ist die Niedrigkeit, dass der so fährt, dass da jeder Angst haben muss? Oder ist die Niedrigkeit, dass sie sehr ängstlich ist? Ich weiß es nicht, aber sie, sie gehen, haben einen guten Weg gefunden, sich zu ergänzen im Bewusstsein der eigenen Niedrigkeit, und der eigenen Hoheit. Also seid euch der eigenen Niedrigkeit und der eigenen Hoheit bewusst und begegnet den anderen freundlich, habt Geduld miteinander und ertragt euch in gegenseitiger Liebe. Denn eins ist wohl klar: die Erlösung, wir sind ja viele von uns, haben ein Ja zu Jesus gefunden, laufen an der Hand von Jesus durchs Leben und Jesus verwandelt uns und er verändert uns, aber er, er macht uns nicht zu Einheitsmenschen. Also der, die Erlösung eines Nähemenschen heißt nicht, dass er kein Nähemensch mehr ist, er wird immer Nähemensch bleiben, er kann besser mit seinen Defiziten umgehen, er nimmt sich stärker wahr, aber Erlösung heißt nicht, dass man dann alle quasi alle gleich sind, alle die gleiche, vollkommene Persönlichkeit haben. Erlösung heißt Vielfalt und dass wir in Vielfalt erlöst miteinander umgehen, erlöst mit uns selbst und mit unseren mit Menschen im Bewusstsein unserer eigenen Hoheit und im Bewusstsein unserer eigenen Niedrigkeit. Und das wünsche ich mir so arg für die Liebe, dass uns das gelingt, hier in unserem Umgang miteinander. Dass wir die Liebe Gottes weitergeben können, zu den Menschen tragen können, als eine Gruppe von Menschen mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und dass es da alle, alle hat, sowohl den Straßenprediger, der, der die Leute anquatscht, wie die treue Seele, die seit 25 Jahren ihrem Arbeitskollegen Postkarten mit Bibelfers schickt zum Geburtstag oder der Mitarbeiter in der Kinderkirche, der für die Kids betet. Jeder hat seine Hoheit und jeder hat seine Niedrigkeit. Unsere Schlagkraft, steigt enorm. Die steigt enorm, wenn wir uns da nicht durch ein Rohr durchquetschen, sondern wenn wir sozusagen aus der, aus der ganzen Breite unserer Möglichkeiten schöpfen. Heißt nicht auf unseren Schwächen ausruhen, in unseren Stärken bleiben und gemeinsam jeder mit dem, was er hat, die Liebe Gottes in die Welt tragen. Seid euch der eigenen Niedrigkeit und der eigenen Hoheit bewusst. Und ich glaube, was auch so ein Phänomen ist, mit dem möchte ich auch dann schließen. Ich glaube, wir sehen die Niedrigkeit anderer besser als die eigene Niedrigkeit. Gell? Das ist auch so ein Phänomen. Und wo wir die Niedrigkeit anderer am klarsten sehen, das ist nach oben hin. Also war bei unseren Lehrern, bei unseren Chefs, bei unseren Vorgesetzten, bei unseren Hauskreisleitern und Pastoren und wie sie alle heißen. Also das ist echt ein Phänomen, nach oben hin ist der Blick recht klar, da sehen wir die Niedrigkeit der anderen sehr deutlich. Und da kann man sich ja dann aufregen, der ist immer so chaotisch, der ist so stur, der äh, redet nicht mit mir, der schließt sich in sein Büro ein, der redet nur mit mir und hält mich von der Arbeit ab und so weiter. Und dieser klare Blick, den wir haben auf die Niedrigkeit anderer, wer den hat, und ich weiß von einigen ausgesprochen, dass sie diesen klaren Blick haben, Diese, dieser klare Blick auf die Niedrigkeit anderer ist eine riesige Chance, das ist eine riesige Chance, die Liebe Gottes zu teilen, indem ich mich genau auf diese Menschen und ihre Niedrigkeit einlasse und nicht mich aufrege, wie kann man nur so ein Mensch sein? Wie kann man denn nur so ein Chef sein, der ständig vergisst, was man ihm sagt? Wie kann man nur so ein Mensch sein? Sondern indem ich mich auf die Niedrigkeit einlasse und mir überlege, wie kann ich diesen Menschen geduldig und liebevoll dienen? Dass ich mir überlege, was ist das für ein Mensch? Braucht er Nähe? Braucht der Smalltalk oder will der, dass ich gleich zur Sache komme? Braucht er die Dinge schriftlich? Muss ich da eine E-Mail schreiben oder, oder soll man persönlich miteinander reden? Indem ich mich auf die Persönlichkeit meines Menschen, mit dem ich hier unterwegs bin, einstelle und diesen klaren Blick für die Niedrigkeit ausnutze, um diesen Menschen zu ergänzen, zu ergänzen, sozusagen mit meiner Hoheit seine Niedrigkeit oder ihre Niedrigkeit zudecke, zudecke. So wie wir das tun, wenn wir Gäste bekommen, ich liebe das auch, wenn ich eingeladen bin und ich muss keine Tomaten essen, weil vorher jemand gefragt hat, was magst du? Und meine Niedrigkeit ist, ich mag keine Tomaten zum Beispiel. So wollen wir miteinander umgehen und das hinaustragen, auch in die Welt zu unseren Vorgesetzten. Wo ist ihre Niedrigkeit? Und diese Niedrigkeit liebevoll mit der eigenen zu zudecken. zudecken. Und so dann den epheser hier umsetzen, ähm, sich der eigenen Niedrigkeit bewusst sein, den anderen freundlich begegnen, Geduld haben und sich gegenseitig ertragen. Ich bete noch, ich bitte euch aufzustehen und dann gehen wir volle Henne in die Lobpreiszeit rein. Herr, ich danke dir, dass du uns so vielfältig gemacht hast und geschaffen hast. Und ich danke dir für die Hoheit, die du jedem von uns gegeben hast und auch die Niedrigkeit und manchmal wissen wir gar nicht so genau, was ist was. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns unserer eigenen Niedrigkeit und hoheit bewusst zu sein und unseren Mitmenschen zu dienen, sie zu ergänzen. Unseren Geschwistern hier in der Kirche, aber auch den Menschen am Arbeitsplatz, dass wir ihnen wirklich die Liebe Gottes weitergeben können, dadurch, dass wir sie ergänzen und sie in ihrer Niedrigkeit stärken und stützen ihnen gute Mitarbeiter oder Kollegen oder Freunde sind. Amen.